0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Vida Além da Vida. A apresentação Guaraci Silveira. Guaraci, Guaraci Silveira. Silveira. Olá, meus amigos minhas amigas que estão conosco aqui no programa Vida Além da Vida, da Rádio Brasil Espírita, estamos iniciando mais um momento em que vamos conversar né, sobre essa questão relacionada à vida depois da vida. Sabemos que é milenar, né, meu amigo, minha amiga. Não é nada novo. E precisamos de ter consciência de tudo isso, para que a gente não cometa os enganos que muitas vezes as pessoas fazem de sofrer, né? porque não sabe o que, que acontece depois desta vida. Aí uma pessoa, essa semana, que tem ouvido, nosso, assistido aqui o nosso programa, ela me fez essa pergunta, como é que você pode provar que a vida continua depois da vida Aqui do plano físico É uma pergunta que muitas pessoas fazem né Principalmente aquelas que Não buscam um estudo mais profundo do tema E fica mais na periferia Mas como é que esse próprio pode provar isso? né Como é que é possível? Então eu disse para ela eu vou dizer para vocês né, a resposta que eu dei para ela, para a gente dialogar. Se você quiser colocar em alguma coisa, a gente vai dialogando. Então, olha só. Eu disse para ela o seguinte. A continuidade da vida se prova pelo contínuo da dinâmica da própria vida. Aí ela ficou assim. Mas não entendi nada. Então, vamos tentar explicar. Você já observa que a vida tem a sua dinâmica. Independente se tem morte e vida, ou seja, encarnar, desencarnar, a vida tem a sua dinâmica. Natural. Né? Dias e noites, meses do ano, estações. Né? Tudo isso tem a sua dinâmica. Essa dinâmica ela existe porque nós vivemos numa proposta divina chamada espaço-tempo. Ou seja, nós estamos morando no, num determinado ponto do espaço ou do universo, se você quiser, e esse ponto ele tem uma curvatura. Ele faz uma curva. Você pensa numa, numa rede, né e aí você põe uma coisa pesada ali e vai curvar aquela rede. Aí você cria, então, o um tempo. O tempo é essa curvatura. E dentro dessa curvatura, você... É, a, a própria dinâmica da vida Ela cria ciclos eu Curvou o espaço Entra no tempo E o tempo cria seus ciclos Por quê? Porque a pressão de baixo da rede Para cima Vai fazer com que uma hora dessas A rede volte a ficar é, Só o espaço Então tem que, vai ter um, um período Cíclico de que essa, esse, spa, esse tempo foi criado. E esse ciclo que nos interessa é o ciclo natural que faz a vida ser dinâmica. Porque tudo gira, né? e naquele giro cria-se o dinamismo da própria vida. Ora, se nós estamos num planeta que ele gira sobre ele, em torno dele mesmo, em torno do Sol. Ele gira fazendo uma, uma coisa meio cambaleante também em torno dele. Ele tem toda uma dinâmica, todo um movimento. E sempre ele volta, né? O ponto de origem, que na mitologia, isso chama é, a volta ao eterno retorno. Então, você está sempre voltando ao eterno retorno. Se você está na primavera, vai girar, 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 né? Vem o verão, vem, vem depois o, o outono, aí volta, vem o inverno, aí volta a primavera. Se você está no inverno, vai girar até voltar no inverno. Esse é o chamado ciclo do eterno, retorno, onde tudo volta onde começou, sabe? É o centro, é o, é o ponto de partida de tudo. Então, quando a gente trabalha isso no campo é, físico, no campo das... das é, dos astros, você vai observar que tudo tem esse ciclo. Por exemplo, o nosso sistema solar, para ele dar uma volta completa em torno da, da, do eixo da galáxia, ele demora 250 milhões de anos. Né? De modo que quando nós passamos aqui na outra vez, já tinha dinossauro aqui na Terra. Ou seja, o tempo aí é maior, né? porque o giro é maior. Mas está girando. E cada vez que gira, você vai distanciando do início, percebe? Você vai distanciando do início. Agora, imagina, se tudo isso tem essa, essa conjunção né, de, de dinâmica, imagina a coisa mais, é, mais perfeita que tem no planeta. O que é, que é mais perfeito aqui no planeta? Não é o homem, com as suas características, com o seu crescimento, com é, o seu inconsciente, com o self um pouco expandido, com os seus pensamentos, sentimentos. É, uma flor é linda, gente, é linda, mas ela não pensa. Pelo menos dentro daquilo que a gente entende. Né? Ela pode até ter né, essas, essas é, reações, mas isso é muito, muito é, é, fora... Do, do nosso contexto, da nossa realidade Então o que é que pensa, o que é que sente, o que é que pensa, o que é que age, o que é que resolve O que é que define É o espírito que já chegou nesse nível de intelectualidade Um pouco moral, um pouco ética, um pouco estética Ou seja, o homem é o supra-sumo né, dessa evolução aqui na Terra então, se tudo volta ao início, volta ao retorno, somente o homem não ia voltar? Somente o homem não ia é, retornar num ponto qualquer? Por exemplo, ele sai do plano espiritual para uma encarnação. Aí ele vai viver um tempo como encarnado. Vai fazer as suas, é, as suas atividades, né? vai criar aí as suas possibilidades, e depois ele retorna ao mundo espiritual, que é o ciclo do eterno retorno. Ou ele reencarna, vive a sua vida, vai para o mundo espiritual, fica lá, depois ele retorna ao plano físico também, você pode analisar por aí. Então você observa que há um estudo mais profundo em torno de uma simples fala, ah, eu acredito que, não, que a pessoa não vai voltar, ou, ou não acredito, então, é um pouco mais complicado. A gente tem que, que explicar sempre o que que eu acredito o que que eu não acredito. Porque é assim que a sociedade cresce. Foi nesse diálogo, foi nessa, nessa busca dos entendimentos, das leis que regem tudo, é que nós fomos crescendo e evoluindo. Saímos né, de, um, de um passado bastante ignorante, bastante rebelde, para uma situação um pouco melhor. Ainda não está tudo bem, não, mas é, pelo menos já melhorou um pouquinho. Ora, se isso é natural, como é natural o ciclo da primavera, do verão, do outono, né, do inverno, se é natural os meses do, do ano, se é natural os anos, né, é, em torno aí dos séculos, se tudo isso é natural... Então é natural também que o espírito transite por essa estrutura. Então observa-se que estamos aqui falando um pouco de ciência, você não concorda? É um pouco de ciência, porque nem é ciência assim, ah, é uma ciência filosófica, não, é uma ciência analítica. Uma ciência analítica, porque não justifica, não justificaria dentro da lógica e principalmente da justiça que tudo retorne e a gente não. não é? Que a laranja, dê, o pé de laranja dê a sua laranja, depois que passa a, a colheita, passado um tempo, volta a florescer e volta a dar laranja. Por que, é que eles fazem isso e, e o homem não faria isso? Aí você pode ter uma ideia, e essa ideia é perigosa. Eu quero colocar isso aqui para você. Para você entender, isso é muito perigoso, porque desde o início das civilizações mais adiantadas, né, que nós tivemos notícias delas, sempre se teve aquela questão do submundo. A mitologia sempre falou nisso. O Elad, né, Gêna, é, e depois chegou para nós como Inferno, ou seja, o submundo do que se vive. Então, se a pessoa vive aqui e ela não resolve bem a sua vida, ela, quando vai deixar o corpo físico, ela vai para um submundo. Ah, lá tem uns monstros né, que ficam ali tomando conta. Geralmente são górgonas, ou seja, são vilãs femininas né, que ficam ali tomando conta daquela alma porque ela errou muito, então vai ficar presa àquela coisa toda. Bom, é uma proposta humana isso aí. É uma proposta puramente é, dentro daquelas criações humanas de achismo. Ah, pode ser que seja assim. Pode ser que a pessoa que não, atu, não, não funcionou bem na vida, aí ele vai chegar lá naquele momento de deixar o corpo, é, o espírito vai para um lugar. Primeiro ponto a ser analisado. Essas pessoas acreditam na imortalidade. Você concorda comigo? Porque se eles falam que tem um lugar desse por aí, significa que não vai morrer. Então, esse é o primeiro ponto. Existe a imortalidade. Ou seja, desde, desde sempre, a imortalidade foi vista como correta, como certa. O que vai acontecer dentro dessa imortalidade, aí são definições que as civilizações criaram para justapor os seus membros às propostas superiores de vida. Aí é outra história. Né? É, é, nós precisamos entender que em quase todas essas civilizações, ou, ou, ou todas elas, sempre se mostrou a luta de gigantes, né? de, é, do, do, do bem contra o mal, daqueles que vão ao submundo para vencer o, o, os monstros do submundo. É, nós temos isso é, é na história da mitologia. O que significa isso? É preciso entender que toda mitologia, quando ela trabalha esses heróis que vencem, né? os heróis vencedores, ela está dizendo praticamente de cada um de nós. Ou seja, torne-se um herói para você superar suas dificuldades. Então, se você pegar Perseu, que mata Medusa, então Perseu é um herói é você, herói. Se você pegar Ulisses, Aquiles, eh, Jazão, né, todos esses grandes heróis da mitologia, eles representam você na sua luta, nos seus, nas suas buscas de coisas superiores. Eles estão, eles estão representando você. E você é imortal. Então você está vencendo para a sua imortalidade. Está ficando caro, amigo e amiga? Então, quando você coloca lá que alguém foi no submundo, foi no inferno, lutou contra a deusa tal, ou contra o deus tal, e ganhou, né? e voltou para a vida, na verdade é isso. É quando nós desencarnamos, vencemos aquelas etapas né, normais da desencarnação, e daí a pouco a gente retorna para uma nova experiência de vida. Essas coisas, elas se tornaram mais claras a partir de pouco tempo para cá, né? que isso ficou mais claro para nós o que, que significa. Ou seja, esse trânsito normal entre nascer, viver, crescer, né? morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Isso não é, isso não é tão assim longe da gente, não. Isso começou a ser estudado há pouco tempo. Exatamente quando, quando nós começamos a entender que os heróis mitológicos, na verdade, somos nós mesmos. Que temos que superar as nossas deficiências, as nossas necessidades, para chegarmos a um denominador de referência que nos faz vitoriosos perante as, as nuances da vida. Aí eu deixo de ser esse, de ser o leitor de um herói fora de mim, para ser o herói em ação que sou. Ora, se as as religiões, né, as mitologia fala da imortalidade, agora eu trânsito meu na imortalidade. Está vendo? Então eu transito na imortalidade. Esse trânsito. E a imortalidade, para nós, aqui no planeta Terra, ela tem essa composição de encarnar e desencarnar. E voltar a encarnar, voltar a desencarnar. Até o momento em que o Espírito não necessita mais desses trâmites. Aí ele vai ascender para outros momentos, para outras situações, em que não há necessidade dos encarnes e desencarnes. Então o processo do desencarne, ele é uma liberação dos leames físicos, ou seja, do corpo físico, para uma continuidade existencial. Olha, quando a gente pega Carl Gustav Jung, Rudolf Otto, Freud, é, a própria Júnior de Angels, né, mentor espiritual, todos eles falam o self. O Jung não tanto, mas os outros falam no self. O que é o um self, na essência? É a individualidade. Então, esses psicólogos, fazendo uma psicologia analítica, eles criam um entorno da individualidade para que essa individualidade ela cresça e floresça sempre. Então, se você for estudar o que é a mente, é essa coisa que nós... Todos nós aí lutamos para melhorá-la. Né? A mente, na verdade, é como se fosse aquela expressão da individualidade. Então, a individualidade é uma semente, ela vai crescendo, vai criando um campo eletromagnético em torno dela, e esse campo eletromagnético seria a mente. Então, essa mente ela responde na razão direta, ela responde aquilo que a individualidade já conquistou. Então, se a individualidade está obscurecida pelas dúvidas, a pessoa será, vai duvidar de tudo, porque está obscurecida. Essa, essa, essa sombra na mente pode ser causada também por, a, por propostas que a gente assume é, que não são interessantes. Aí obscurece também a mente. Então, para eu entender, você entender, essa questão da imortalidade, do trânsito, é nosso, dentro da imortalidade, como tem carne e desencarno, nós temos que abrir as concepções mentais. Para ver a verdade. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, é preciso que você limpe a mente. Como você limpa a mente? Buscando é, extirpar de você ideias que não se concre concretizam. Então, alguém chega para você e fala assim, quer ver? É, o sol ele é quadrado e ele é roxo. Você acredita que tem pessoas que, que aceitam isso? Tem. Por quê? Porque são pessoas que não analisam. São pessoas que não vão ao cerne da informação para ver onde está a lógica e a justiça disso. Aí fala, ah, é, o sol é roxo, é quadrado, engraçado, eu vejo diferente, é porque a sua visão está obscurecida, ser meio, meio daltônico, mas é isso. E aí o que, que acontece? Eu pego essa informação, boto no um arquivo na mente, que não sai do sujeito, do self, né? não é uma expressão da individualidade, é uma, alguma coisa colocada, e eu vou, então, aceitar que aquilo é daquele jeito. Até o momento em que eu começo a pensar, mas não pode ser assim. Aí eu vou tirar aquela informação e vou clarear aqui. Aí eu vejo mais alto. Ou seja, a maioria das pessoas estão com suas mentes muito cheio de informações que não são reais, que não são verdadeiras, que são ilusórias. E aí vão vivendo naquela ilusão, achando que é aquilo. Por exemplo, fala-se que o poderio humano está no dinheiro. Então, quem tem muito dinheiro é o mais poderoso. Isso, gente, é o imaginário do planeta. Se aparecer uma pessoa aqui, milionária, e tem muitos, né? Se aparecer uma pessoa milionária na nossa vida, a gente vai glorificá-la. Vai, não vem essa que não vai, porque vai. Se a gente chega aqui com uma conta bancária de 500 bilhões 500 de dólares na conta, você fica sabendo. O que você vai fazer? Você vai tratar ele na palma, na mão. Porque para você, ele é um poderoso, né? uma poderosa, no caso, uma mulher. E, e nós estamos cheios dessas ilusões. Porque essa criatura, com certeza, sei como ele conseguiu esse dinheiro, mas ele vai desencarnar. Vai chegar um dia em que vai acabar isso para ele. Então, é, um, é temporário. Se é temporário, não é para sempre. O para sempre é a imortalidade. Então, a gente não faz esses jogos assim, de, de raciocínios e a gente vai, vai valorizando coisas que são efêmeras. O sujeito ele faz, né, o, o homem ou a mulher, que se for lá, ele está num cargo público muito elevado, ou um cargo qualquer, hein, muito elevado. nossa Aí você olha para ele e fala, nossa, olha quem está aqui, é o fulano, a fulana. Também é ilusão. A gente vai é, ser educados com eles, vão respeitá-los, porque, afinal, eles estão exercendo um, um tipo qualquer de poder temporário. Mas a gente não vai ter aquilo como uma estrutura definitiva. Então, a gente está dando esses exemplos para que você pense como que a gente é, 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 aceita gato por lebre o tempo todo. E se envolve com isso sabe Então se envolve Aí você tem o santo e o pescador Então o santo seria aquele espírito Que olha para a natureza E vê na natureza A expressão divina Que é a natureza uma expressão divina E tem o pescador que quer pegar o peixe para jantar. Aí cai uma pedrinha lá na, na lagoa O passarinho passa Solta uma pedrinha na lagoa Cria-se aquelas ondas o, o santo vai achar aquela coisa mais incrível Propagação de ondas né E o pescador vai xingar o passarinho Porque espantou o peixe dele Então nós estamos mais para pescador Do que para santo Porque o pescador quer o bem imediato ele quer jantar E o santo está buscando A correlação dele com a divindade Sim nós vivemos um mundo material que essas informações nem sempre nos chamam a atenção como deveria. Mas nós temos que começar a pensar nisso, sabe? Porque senão nós vamos chegar no mundo espiritual e eles vão fazer uma avaliação de como nós chegamos lá. E por melhor que a gente tenha sido, às vezes a gente leva essas, essas, essas dúvidas para lá, essas ilusões para lá. Eles vão falar assim: "É, você vai ter que agora aprender o que é ilusão, o que é verdade". E aí nós vamos usar um tempo que já poderia estar usando para outras coisas, que a gente usa para resolver essa questão não resolvida em nós. Então, a dúvida se existe vida depois da morte ela está diretamente ligada a essas é, propostas ilusórias que a gente aceita como verdade. sabe? Então, por exemplo, é, você... é muito comum a pessoa falar, quando desencarna alguém né? é, Próxima e fala assim, eu perdi fulano de tal, eu perdi um amigo, eu perdi uma amiga, eu perdi um filho, eu perdi um pai, uma mãe, você não perdeu coisa nenhuma. Então você já se coloca numa situação de, de vítima, de coitadinho. Ah, eu perdi. Como se aquela pessoa fosse sua. Como se ela fosse sua propriedade. E, na verdade, não é. Ninguém é propriedade de ninguém. E as pessoas transitam, precisam transitar para os seus crescimentos. Se eu não entender isso, se eu não começar a viver isso, eu vou realmente cultuar a morte o tempo todo. E como a morte cada vez mais está sendo propagada né, no mundo, não que tenha acontecido assim, que está morrendo muita gente, não. É porque sempre morreu muita gente. Só que a mídia ficava na dela. Né? Hoje há um frenesi na mídia para ficar falando que Fulano morreu, Ciclano morreu, sei lá, morreu. Isso vende. Vende pela questão da compensação. Então, olha só, eu acabei, uma pessoa da minha família, da minha intimidade, desencarna. Eu sinto perda. Eu senti que eu perdi. Aí, o que, que eu fico fazendo? Eu fico procurando se alguém ou outro também teve essa perda. Porque eu vou falar assim, ah, então não é só eu que moque, que estou sofrendo. O outro também está sofrendo. Então, eu quero nivelar pelo sofrimento do outro. Quando não tem nada que nivelar para o sofrimento, se alguém deixou o corpo físico, é preciso que se dê a essa pessoa o direito de caminhar na vida espiritual, para onde ele foi, ou ela foi. Ah, mas eu não sei o que ela está fazendo. Nem tinha que saber. Tem pessoas que, se você desencarna hoje, amanhã já está querendo comunicação dele. Tem um lado positivo, que né? você acredita na comunicação mediúnica. Mas não pode fazer isso. Não pode. As pessoas que desencarnam, elas têm que passar um processo de adaptação ao mundo espiritual. Não é assim que acontece nos nascimentos? Quando o Espírito renasce, ele tem que ter um tempo de adaptação à nova encarnação. O fato de falar isto é diante ao sentimento não é fácil não dizer... O fato de falar isto é diante ao sentimento não é fácil não dizer perdi um amigo. Isso, Mirani, é um hábito que nós pegamos. É um hábito. Infelizmente, nós pegamos esse hábito. É, assim é, Às vezes você tem um amigo muito grande, uma amiga né, muito grande, e de repente você tem uma notícia. Olha, a pessoa não está mais conosco. Então você vai sentir que perdeu? Não, você ganhou, porque ficou para você a lembrança daqueles momentos bons que vocês viveram. Mas que agora ele precisa caminhar. E não temos que ficar perguntando onde está, o que está fazendo. A criança precisa de um tempo para adaptar na nova encarnação. Observe isso. A criança ela precisa, no mínimo, no mínimo, de uns sete anos depois que ela renasce para entrar na encarnação dela. E aí depois ela vai começar, sabe, a dar as primeiras mostras, enfim, mas ela precisa desse tempo. Quem desencarna também. Precisa desse tempo de adaptação a um novo processo, a um novo período. Né? Para que, é, 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 nesse processo, ela se estabeleça onde vai morar, o que, que vai fazer, quais são as suas propostas. Está certo. Infelizmente, a grande maioria desencarna sem nada disso, não sabe nada disso, né? Aí vai chegar lá no mundo espiritual, vai ser aquela coisa difícil, né? que não tem nenhuma proposta, e principalmente que sofrem por ter deixado o plano físico. Porque falta educação para isso. Uma, um, uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é essa continuidade natural da vida. Então, há ah, sim a saudade. Claro, você, as pessoas deixaram marcas na gente, mas essas marcas não podem ser motivos que eu fique preso à pessoa e prenda a pessoa a mim. Isso não é amoroso, isso não é afetuoso. Isso pode ser complicado. Imagina que a pessoa desencarna, está querendo né, se... Encontrar o seu caminho lá E fica todo mundo aqui Fulano, fulano, cadê você? Fulano, estou sofrendo, você foi embora Vocês acham que isso não interfere na vida? De quem foi? Claro que interfere Então aquilo que, que poderia ser uma manifestação afetuosa Torna uma obsessão Porque tem obsessão de encarnado para desencarnado A gente tem que tomar esse cuidado temos que respeitar o um momento do outro em todos os sentidos. Não é assim? Às vezes a pessoa chega em casa não está para conversa. O que, que seria legal? Deixa a pessoa, a gente dá um tempo para a pessoa, para ela se refazer. Às vezes ela não teve um dia muito bom, a gente tem que dar esse tempo para ela. A mesma coisa no desencarne. Vai ter a continuidade, como a gente conversou aqui no princípio. A continuidade está na lei da natureza. A gente viu isso também pela lei do eterno retorno. Né? Então, vai dar continuidade. Agora, como é que eu vou lidar com essa continuidade? Como é que eu vou lidar com ela? No sofrimento ou na, 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 na soltura que aquele Espírito busca o seu caminho? Ah, mas, pois é, foi assim, foi assado. Um dia desse a gente encontra de novo. E a gente volta a Será a, a, a ter aquele relacionamento, se for necessário. Porque a evolução, gente, tentar explicar aqui, a evolução, ela, ela por mais que a gente ache que ela seja né, de pouco tempo, mas ela é de muito tempo. Então, por exemplo, eu posso encontrar uma pessoa muito querida num século e só reencontrar daí a quatro, cinco séculos. Nossa, é assim? É, pode ser. Não estou dizendo que seja, mas pode ser. Por que, que pode ser? Porque quando você cria um afeto por alguém, esse afeto não acaba. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer condição, quando você encontra, o afeto volta. Ele fala de novo. Então, o afeto é aquela... como se fosse aquele, aquela... Lembrança, né, que fica guardada e quando você encontra volta de novo o afeto. Aí, por exemplo, vamos imaginar que o meu afeto por Maria seja mais um afeto meio doente, mas é um afeto. Adoro Maria. Nossa, Maria para mim é tudo. Pode ser minha mãe, minha irmã, minha esposa, sei lá, qualquer pessoa com esse nome. Então eu adoro Maria, mas eu sou um pouco pegajoso nesse afeto, sabe? Mas eu, é afeto, eu gosto muito, eu daria minha vida por ela. Aí o que, que acontece? Há um, um desencontro por, pela desencarnação. Aí o afeto da Maria vai ficar guardado em mim. Daqui a uns três, quatro séculos, eu encontro a Maria. Que três, quatro séculos é muito pouco, né? Eu encontro a Maria. Só que agora eu já amadureci. Então esse afeto não será mais pegajoso será um afeto sincero, útil, necessário, muito bom. Então, assim, a gente vai se acertando com os afetos também. Veja o que isso é interessante. O que a gente vê é as pessoas ficarem lastimando porque perdeu, é, perdeu essa, essa possibilidade de dar continuidade a esse afeto pegajoso. Esse afeto da, da, da apropriação é meu, é meu, é meu, é minha, minha. Aí a vida faz assim. Então, ótimo, vocês já criaram esse afeto, nós vamos jogar isso fora. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que acertar esse afeto. E aí ela dá um tempo para amadurecer, para que quando encontre, esse afeto já está bem mais amadurecido. É assim, minha gente, que nós vamos crescendo. É assim que nós vamos, nos estruturando dentro... É, da, da vida Sim, orando e aos poucos desapegando porque o espírito realmente esteja na luz é o que se deseja isso a gente essa luz né ela ela é narani né Essa luz ela é relativa e proporcional à possibilidade do espírito entender também não adianta a gente chegar no mundo espiritual e, e chegar lá numa, numa colônia né de uma intensidade porque a luz ela está relacionada à vibração, né? Então você chega numa colônia daquela intensidade que você não se sente bem ali. Então você tem que estar tá na luz que você consegue absorver, que você consegue trabalhar. Isso é é fantástico. O que, que eu estou tentando colocar aqui nesses programas é essa naturalidade da sequência da vida mas dentro de um parâmetro que seja bom para todo mundo. Não é? Seja bom para todo mundo. Tem pessoas que, né, do meu relacionamento, né, que já desencarnaram há muito tempo. Sim, eu não esqueço, mas eu sei que agora o meu afeto por elas está sendo amadurecido. Então a primeira coisa é o meu, a minha. É tirar isso. Não tem meu, minha. Tudo é de Deus. Nós transitamos como irmãos, como irmãs, mas sem posse de ninguém. Nós não somos sujeitos de ninguém. Ninguém é nosso objeto. Nós trabalhamos, transitamos conjuntamente. Em uma hora dessas, a gente reencontra. Aí você olha para uma pessoa, você fala, nós eu gosto tanto dessa pessoa, né? Mas aí já está um afeto mais arrumado, né? mais planificado. Um amigo, amiga, não se preocupe com aqueles que já foram. Não se preocupe. Dê a eles o direito de irem. Mostre para eles o quanto você os respeita na posição que eles estão agora. Ah, mas ontem mesmo estava aqui comigo. Sim, ontem mesmo. Mas hoje não está mais. Foi necessário a volta dele. Eu não estou falando aqui do suicídio, tá, gente? Estou falando dos desencarnes naturais. Então, é, a volta foi necessária para essa pessoa. Essa pessoa, então, está lá né, na, na, nas buscas, a gente não sabe como, mas está lá nas buscas dele. Então, não dê a essa pessoa a tristeza de ver que a gente não aceitou a ida dessa pessoa. Né? Por exemplo, se eu tenho um grande afeto aqui, e eu desencarno, e aí eu chego lá, chego no processo do desencarno, eu escuto os gritos das pessoas, ah, oh, não vai não, e agora, o que vai ser de mim? Pois é, você é meu amigo. Nossa, isso deve dar uma perturbação para o Espírito, se ele não tiver... Uma, uma condição de, de dissolver isso, isso, perturba, perturba muito. Se você ler o livro Nosso Lar, por exemplo, a gente vê, né, quando, quando há essas comunicações, é, quando os Espíritos desencarnados veem os encarnados aqui, naquela não aceitação da, da, do retorno desse Espírito ao mundo espiritual. Por que, que isso acontece? Falta de conhecimento de achar que a vida só existe aqui. No fundo é isso. A gente acha que a vida só está aqui e que quando a pessoa vai embora pelo desencarne, ele perdeu a vida. Então a gente fala, eu perdi fulano. Você pode analisar, eu estou na vida e perdi alguém que estava na vida comigo. E agora essa pessoa não está mais na vida, essa pessoa está fora da vida. Como se a vida fosse só no plano físico. Sim, aqui é maravilhoso, né? tem coisas lindas, e a gente aprende muito aqui. Mas, minha gente, isso aqui é só o iniciozinho. Né? Só início. Você observa aí pela história. Descobriram, descobriram, descobriram o mundo. Hoje o mundo está todo é, 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 já orientado, né? Tem, sabe? que Tem cada ponto do mundo. Aí você pergunta, e agora, o que, é que eles vão fazer? Enquanto estava esquadrinhando o mundo, né? Descobrindo uma ilha aqui, outra lá, enfim. Estava indo. E agora? Descobriram tudo. Agora você tem o um mundo na palma da mão. Sabe tudo. O que, que vamos fazer agora? Vamos aprofundar nesse conhecimento. Vamos aprofundar. A pessoa que ainda está nessa de que vai morrer, ele não pode aprofundar. Então a vida para ele aqui vai ser horrível. Porque agora as propostas serão outras. A NASA, por exemplo, que faz essas pesquisas né, fora do planeta, ela está investindo pesado agora para descobrir o que, é que tem dentro dos oceanos, no fundo dos oceanos, que ninguém sabe. Pouco se sabe do fundo dos oceanos. Então a NASA vai começar a pesquisar isso agora. Imagina quantas coisas não, não, ser, não serão descobertas. Ora, se eu não sei nem a periferia, se eu não sei nem quem continente que continente eu sou e onde esse continente está geograficamente colocado aqui no plano físico, como é que vai ser quando essas informações que a NASA estiver lançando chegar à tona? Então vamos ficar perdidos aqui. Então por isso que eu tenho que ter essas mudanças para que eu cresça e busque conhecimento. Eu chego no mundo espiritual com algum conhecimento pequeno que seja, mas me serão apresentadas novas possibilidades de aprendizagens. Eu vou aprendendo. Agora se eu fico aqui, né? Fico só aqui nessa nesse marasmo, porque grande parte da humanidade conhece pouco do próprio mundo onde vive. Se você perguntar agora onde fica Mongólia, pouca gente vai saber. Não é? Porque não há o interesse de você trabalhar geograficamente a tua mente. Sabe? Isso é necessário para que haja a expansão da mente e o conhecimento da verdade. Então, muitas pessoas que desencarnam, chegam no mundo espiritual, são convidados para esses estudos, estão expandindo conhecimentos, expandindo. E eu estou prendendo essa pessoa aqui? Não, fica comigo, porque eu não posso ficar sem você, que eu não sei e tal. Então, isso é mesquinho, isso é egoísta. É, é, é uma coisa que a gente precisa analisar, sabe? É uma coisa. É, diz os Espíritos né, que lá no mundo espiritual você aprende em um ano o que você demora dez anos para aprender aqui. Aí tem aquelas pessoas né, que não, não estão interessadas em aprender nada. Só querem viver o dia a dia. Aí o desencarne vai servir para eles como chamamento de atenção. Olha, amigo, você tem aqui vários lugares que você pode morar. Então, tem um lugar que as pessoas estão aprendendo, estão dinamizando o conhecimento, dinamizando a mente, estão crescendo pelo conhecimento, libertando pela verdade. Há os lugares que as pessoas estão mais ou menos, há os lugares que as pessoas não querem nem saber disso, e há os lugares que as pessoas estão dormindo, no sono eterno da ignorância. Onde você quer ficar? Aí você vai escolher. Só que, guardando sempre, tudo tem um tempo. Tudo é cíclico. Então, se a pessoa escolhe dormir. Hoje você fez suas palavras no momento certo. Aliás, gosto do que expressa. Que bom, o Mairani, Mairani né? Que bom que a gente está conseguindo passar a informação. Então, você tem, a gente tem o um tempo certo em cada ciclo. Se a gente não se resolveu por vontade própria, a vida dá um empurrão na gente. E esse empurrão costuma ser doloroso. Então, oh, meu irmão, minha irmã, você não tem ninguém, você não é dono de ninguém, então você não vai perder ninguém. Porque você não é dono, nem dona. Você é companheiro, companheira de jornada. Preste atenção nisso, você é companheiro ou companheira de jornada. Então, você não vai perder. Segundo, essa pessoa não vai se distanciar tanto de você, porque vocês estão ligados pelos afetos, né? A gente falou dos afetos. E esses afetos serão cada vez mais é, é amadurecidos, né? À medida que o tempo vai passando. Independe de estar perto, porque o afeto, ele é, é ele é dinâmico, né? E ele está na razão direta da raiz da sua criação. Então, se, se o afeto foi criado num momento bonito, lindo, essa, essa criação protege esse afeto. Esse afeto não vai acabar. Né? Segundo, eu não, terceiro, eu não posso dar o que foi esse, essa tristeza dele não entender a minha necessidade de ir. Não. e quarto se eu fiquei que eu faça por onde crescer por tudo que me rodeia então se nós não fizermos assim é uma uma posição também né é uma, é uma proposta só que nós vamos ter é, imensas dificuldades no nosso relacionamento com a dinâmica da vida imenso imensos problemas que a gente não vai aceitar muito essa questão de ciclos, isso é você balela, isso não existe, isso é bobeira, isso aí não, não é bem assim, mas a pessoa também não explica, não dá uma explicação mais justa, né? Quando a gente lê essas obras do André Luiz, essa série dele, o que é que você está lendo? Você está lendo exatamente a proposta da dinâmica da vida. Porque o André Luiz está contando casos e fazendo análises de situações vividas no mundo espiritual, correlacionado com o mundo físico. Ou seja, nessas obras, há uma interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, ler uma obra do André Luiz é fazer isso. É você saber, né? Olha, foi feito isso aqui, a repercussão está sendo essa. E aí eu posso analisar o que, que eu estou fazendo aqui, porque vai repercutir lá na frente. Vai repercutir para mim. O que, que eu estou fazendo? Qual é a minha, a minha posição hoje enquanto encarnado? Qual é a minha posição? Sabe, gente? Então, não vamos ficar discutindo se tem vida depois da morte. Se essa discussão parece que ela já foi vencida nós vamos discutir, vamos observar o seguinte, como que isso acontece? Como que esse entremeio né, entre a vida aqui e a vida no plano espiritual, que pode ser aqui mesmo? Onde que nós vamos nos situar nisso aí? Eu estou pronto para viver assim com essa totalidade? Ou eu ainda fico preso e presa né, a essas coisas do o vírus vai me matar. Não, o vírus mata desde quando o mundo existe. Aliás, as primeiras manifestações de vida aqui foram eles, né? Então, nós estamos entrando no habitat deles. Certo? Então, ah, eu tenho medo de morrer. Aí tem uma coisa que Jesus falou, que é muito séria, né? Aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que lutar né, pelo meu ensinamento terá a vida eterna, digamos. Então, ou seja, por que eu tenho tanto medo de morrer assim? Ou de desencarnar? Qual é a razão deste receio? Claro que eu não vou ficar aí me jogando de qualquer maneira na vida promovendo situações possíveis, né, de um desencarne apressado. Mas por que eu tenho tanto receio? Por quê? Por que, que eu tenho tanto essa coisa? Tenho, eu, eu penso, não sei se você concorda comigo, você tem todo o direito de discordar, né? Eu penso que foram as nossas experiências passadas nos desencarnes. A gente não se preparou, vivemos vidas aí de qualquer maneira, desencarnamos e tivemos problemas. Isso está guardado no nosso inconsciente. Então, a gente tem medo de desencarnar e viver a mesma coisa. É não, agora nós estamos sabendo. Agora nós estamos... É, 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 entendendo como é que isso, elas funcionam né? como é que a vida como é que, que, que a naturalidade do desencarne então eu já tenho que me preparar eu tenho que amadurecer para isso Que aí eu não vou ter medo de jeito nenhum no, no livro Beijos da Vida Eterna depois se você puder dar uma lida tem o caso de uma senhora né, que ela desencarna com total conhecimento do que estava acontecendo com ela e ela pede aos Espíritos, deixa eu fazer o meu desligamento do corpo. Olha que nível que esse Espírito chegou. De entendimento de como funciona a técnica de encarnar e desencarnar. Há relatos né, que esses Espíritos muito sábios, geniais, e principalmente ligados a religiões, né, Espíritos de muita condição espiritual, porque eles mesmos fazem a ligação deles lá com o corpo físico. Quase não precisa de ninguém para ajudar. Agora, a pessoa tem medo de nascer. Tem gente que, que vai nascer, entra num, num, num trauma lá, porque tem medo da vida aqui. E vai desencarnar, tem medo da vida de lá. O que eu estou fazendo? Qual é essa proposta? O que, que é bom dentro dessa proposta? O medo é bom? É isso que eu quero? Viver esse medo? Um instinto tão antigo, tão primário, tão primário, né? Eu tenho esse medo? Não é isso que Deus quer de nós, seus filhos. Ele é quer é que a gente amadureça para toda a plenitude da vida. A vida plena. O que é a vida plena? A vida do espírito, não importa se dentro, ou se encarnado ou desencarnado. É a vida do Espírito. Se eu estiver no mundo espiritual, eu estou pleno. Sem o corpo físico, se eu estiver no mundo físico, eu estou pleno no corpo físico. Olha que coisa interessante. A gente fica sabendo disso através dos estudos espíritas. E pouca gente faz uma análise né, mais profunda a respeito dessas informações. E ficam morrendo de medo. Nossa, tem hora que a gente até assusta, né? De ver pessoas que estudam isso e estão morrendo de medo de morrer. Como se não fosse desencarnar. Todo mundo vai desencarnar. Mas, como diz Emmanuel, toda encarnação, todo desencarne, ele é programado. A não ser que eu né, antecipe isso. Busquemos, minha gente um maior estreitamento nosso com a espiritualidade, para a gente poder trabalhar, né, agir, atuar com mais soberania, sem ser joguete dessas, é, nessas flutuações incautas que se arvoram aí em, nosso em nosso derredor. É o momento, né? Chegou o momento do nosso amadurecimento. Ou a gente amadurece para isso. Mas nós, nós seremos, né? Aqueles eternos chorões, choronas, diante daquele Espírito que está retornando à parte espiritual. E quando chegar a nossa vez, não quero nem saber, a gente vai passar muito aperto. Vai ficar com medo, vai ficar tremendo de medo. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Olha, vai acontecer o que você fez. Sabe? Isso é o que você tem que saber. Eu, naquele momento, será a resposta da tua... das suas buscas, das suas vivências. É isso que vai acontecer. Nada mais do que isso. Ah, mas eu não sei se eu vivi uma vida boa. Você sabe, Silvio. Porque a gente tem essa certeza na nossa, na nossa tranquilidade ou não. Na nossa tranquilidade ou não. Nós temos essa certeza. Você quer ver uma pessoa que ela é inoc, inocente, né? Assim, entre aspas, lá no tribunal do júri Ela vai ser julgada. Ela não fez aquilo que estão condenando. Não fez. Realmente ela não fez. Essas pessoas, quando elas são superiores, elas aguardam em tamanha paz. Porque elas sabem o seguinte, eu não fiz nessa encarnação. Isso eu não fiz, não. Mas pode ser que eu esteja me resolvendo de uma encarnação passada. Então, se eu tiver que resolver, que eu resolva. A mesma coisa no desencarne. Tentei levar uma vida muito tranquila, tentei fazer tudo o que me foi possível, se eu não conseguir agora né, um efeito muito positivo, eu ainda tem alguma coisa para resolver. Então vamos resolver. Esse é, essa é a postura do espírito amadurecido. Agora o espírito medroso, não, ele fica, pois é, não sei, sabe? será que o doutor bezerro de Menezes vem me buscar? Porque se ele me buscar, está ótimo. Não sei se ele vem me buscar e se ele me buscar, está ótimo. Porque ele vai fazer um, um, uma caridade para mim. E depois da caridade, o que é que fica? Ele vai falar comigo assim, pois é, meu irmão, trouxe você, agora eu vou ser com você. E a tua frequência aí está meio baixa. Então não é o doutor Bezerra de Menezes que vai resolver a situação. Não é nem espírito nenhum. Sou eu que vou resolver. É isso que a gente não entende. e é isso que é soberania. É preciso que a gente, ao invés de ficar falando Eu perdi fulano, eu perdi ciclano E fica nessa choramingação Que a gente começa a pensar O que é que eu posso fazer por mim Para quando chegar o meu momento de desencarnar Como é que eu volto? Ah, eu ainda sou daquelas de picuinha Que fica reclamando, né? Ah, eu não acredito nisso, eu não acredito aquilo lá Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo Será que eu ainda estou nessa frequência? Ou será que eu já dei uma avançada? Né? Será que eu já progredi um pouquinho mais? Que eu estou, Senhor Jesus, aqui está o seu servo, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Aí já estou bem mais avançado. Então, minha gente, pensemos nisso aí. Vamos deixar a discussão se existe ou não existe vida depois da morte e vamos analisar como é que funciona o processo. Porque a gente acaba com, esse, com, esse, com essa preocupação, se existe ou não existe. Sabe que é claro que existe. Claro, senão não justificaria né, tanto, tanto trabalho da espiritualidade para nos ajudar aqui. Não, é? não justificaria. Para que, que eu tenho mentor? Para que, que eu tenho espírito de, de auxiliar, familiar? Né? Se eu vou morrer mesmo, vou acabar? Para quê? E por que, que eles existem e eu não vou existir? Então, é tudo uma, uma, a pessoa fala as coisas sem pensar. Então, se eu tenho meu mentor, significa que o meu mentor está me dizendo, olha, você vai continuar a sua vida. Senão vai ficar estranho, né? Ele continua a vidinha dele de boa e eu vou perder, acabar não dá né gente negócio não é saber se tem ou não tem. negócio é como eu vou flutuar nessa certeza e nessa convicção tá bem estamos chegando ao final do né, do nosso bate-papo de hoje vida além da vida esperamos que tenha sido de utilidade para você para sua obrigado livramento é para sua reflexão, né, para as nossas reflexões, está chegando o momento, sabe, de pensarmos grande, pensarmos mais alto, deixar essas coisinhas né, da infância espiritual, deixar essas coisinhas assim, e pensar com um mais grandeza, tá bom? Pense nisso aí, meu amigo, minha amiga, fique com Jesus, que ele continua amparando a tua vida onde você se encontrar. Muita paz. Até a nossa próxima terça-feira, às 11 horas da manhã. Boa, bom dia para vocês. E se você estiver me vendo em um outro horário, né, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe sempre. Tchau. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Vida Além da Vida.